0: getraut dem Hochzeitspodcast, der Podcast, der sich mit freien Trauungen, Hochzeiten und den Menschen dahinter beschäftigt. Und ähm, ja, am heutigen Tag bin ich ganz alleine hier. Ähm, die meisten Folgen sind ja tatsächlich immer mit einem Gast aus der Hochzeitsszene, einem Hochzeitsdienstleister oder ähm, ja, jemand, der auf jeden Fall was mit Hochzeiten zu tun hat. Ein Brautpaar hatten wir schon und und und. Aber heute sitze ich alleine hier und möchte mit euch über einige Themen sprechen. Ich habe bei Instagram euch ein paar ähm, Fragen gestellt, beziehungsweise ihr solltet mir ein paar Fragen stellen. Ich merke schon, ich muss mich erstmal sammeln. Und äh, das habt ihr auch getan und die wollen wir heute gemeinsam bearbeiten. Ansonsten habe ich einfach auch ein paar Themen mitgebracht, die ich mit euch ähm, besprechen möchte. Und ja, hab da mega, mega Lust drauf, als ähm, allererstes vielleicht mal ähm, freue ich mich wirklich über jede Interaktion, so nach dem Podcast, wenn jemand schreibt, ey, war cool oder eine Rezension da lässt oder, oder, oder. Ähm, ein großes, großes Dankeschön dafür, bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ähm, ich starte heute direkt mit einer komplett neuen Rubrik und zwar möchte ich gerne ein paar, ähm, ja, ein paar Leute vorstellen, die ich halt ganz cool finde, die ich kennengelernt habe, die ich für mehr als sehenswert erachte und ähm, das damit starten wir heute. Wie ich diese Rubrik nenne, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. Äh, sagt gerne Bescheid. Ähm, und zwar als allererstes äh, möchte ich euch vorstellen und zwar ist das jadel Photography und die macht eigentlich Pferdefotos und in dem Moment, wo ich das sage, merke ich eigentlich, was für ein Quatsch das ist, denn sie macht eigentlich allgemein Fotos, aber... Ich habe bei ihr auf dem Account unheimlich viele schöne Pferdebilder gesehen und sie ist auch ähm, Hochzeitsfotografin und macht so einen tollen Job. Wir haben gemeinsam ähm, Anfang diesen Jahres zusammen eine Hochzeit begleitet und es ist wirklich so ein bescheidener und lieber Mensch. Und ich freue mich wirklich ähm, mega darauf, wenn wir nochmal zusammenarbeiten dürften. Und ja... Auf jeden Fall checkt sie auf jeden Fall ab, sie ist eine richtig, richtig coole und liebe und äh, sympathische Frau. Und die zweite ist auch eine Fotografin, diese äh, in der heutigen Folge ist irgendwie sehr fotografenlastig. Und das war das ist, ist das die Katrin Leuschner, auch eine unheimlich sympathische ähm, Frau, die auch ganz, ganz viel auf die Beine stellt und ähm, total kreativ ist. Und es macht halt einfach unheimlich Spaß, sich mit solchen Kollegen auszutauschen. So viel erstmal dazu. Und ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt ähm, in die Folge rein, vielleicht so ein bisschen zum Setting hier gerade. Ich bin gerade in Brighton, das ist ähm, ja London an der See, ne, sagt man hier so, und das ist ungefähr eine halbe Stunde von London mit dem Zug entfernt, habe hier gerade ein ähm, Brautpaar besucht und ähm, ja, war unheimlich schön, muss ich wirklich sagen, ähm, ich muss wirklich dazu sagen, für mich ist das nach wie vor alles irgendwie keine Selbstverständlichkeit, dass ein Brautpaar sagt, ja, ähm, klar, natürlich kommst du hierher und uns ist das wichtig, dass wir uns persönlich kennenlernen. Und, ähm, ja, und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Sachen für mich, dass wenn ich wirklich ein Brautpaar begleite, dass man sich einmal persönlich trifft. Und das hat verschiedene Gründe. Natürlich könnte man das Ganze online machen, aber gerade in einem Bereich, wo es um Emotionen geht, wo es um Atmosphäre geht, lernst du Menschen doch komplett anders kennen, wenn du bei ihnen bist. So, Natürlich kommt, mal, ähm, kommt es mal vor, dass man das vielleicht nicht umsetzen kann oder dass es vielleicht nicht passt äh, beruflich oder sonst irgendwie. Aber wenn es passt, dann versuche ich es auf jeden Fall immer, Menschen möglich zu machen und freue mich, dass es in diesem Fall total geklappt hat. Die beiden leben hier. Er spielt ähm, Fußball in der Premier League und ähm, ja auch das ist so ein Ding ich bin natürlich unheimlich großer Fußballfan und für mich ist das halt alles immer ja keine Selbstverständlichkeit manchmal checke ich das alles auch gar nicht so richtig was hier was hier so passiert ne? dass man jetzt auf einmal als freier Trauredner ähm, quasi durch ganz Europa tingelt um die Brautpaare zu besuchen also das ist auf jeden Fall nicht irgendwie äh, Business as usual oder so sondern das ist auch mehr als mehr als special und ja wie gesagt, ich sitze jetzt hier gerade, ich bin hier in Brighton, eine echt coole Stadt, kann ich wirklich empfehlen, also hier ist so viel Kreativität und Graffiti und äh, super modern, ähm, die Leute sind hier, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, sind hier ähm, ja super entspannt, also jetzt so zum Beispiel in Sachen Corona ist ähnlich so ein bisschen analog zu der Schweiz, wo es mir auch aufgefallen ist, hier siehst du wirklich gar keine Menschen mehr mit Maske, also wirklich so gut wie gar nicht mehr, so vereinzelt etwas ältere Leute oder ähm, ja, aber ansonsten oder oh, fährt gerade ein Roller lang, aber ansonsten wirklich gar nicht mehr, also hier ist das Thema irgendwie durch, in Anführungszeichen, in Deutschland ist das ja noch ein, ein Stück weit anders, also so nehme ich das auf jeden Fall alles gerade wahr, ist auf jeden Fall super, super spannend ähm, zu beobachten, wie ja die verschiedensten Nationen damit umgehen und ähm, ja, total total spannend und aufregend. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ihr das ähm, wahrnehmt. Könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich finde das auch total spannend, wie gerade so diese Thematik, die uns ja alle betrifft, wie ihr damit umgeht, wie ihr das findet und was was fühlt ihr dabei, wenn wenn ich sowas sage zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt hier zum Beispiel. Und in der Schweiz war es wirklich auch so. In der Schweiz waren wir in der Mall und da hatte wirklich die Leute, die eine Maske auf hatten, die konnten es von einer Hand abzählen. Und in Deutschland ist es ja halt so, dass wirklich noch, würde ich sagen, also das ist meine Wahrnehmung, vielleicht ist das auch völliger Quatsch. Ne? Also wie gesagt, das hier ist einfach nur so meine Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, sind es so 80 Prozent. Und ähm, ja, ich will das auch gar nicht werten. Ich will auch ähm, gar nicht sagen, dass das eine gut ist und das andere nicht gut ist. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, 80 Prozent würde ich jetzt einfach mal so tippen. Ansonsten, was auf jeden Fall noch super spannend wird und wo ich am Ende noch ähm, was zu sagen werde, ist, ähm, es wird der nächste Howie-Kurs kommen und ähm, da gibt es am Ende, werde ich euch ein paar Informationen dazu geben und ähm, ich habe da jetzt schon so Bock drauf. Ich habe da so so Bock drauf mit irgendwie coolen Rednerinnen und Rednern dort ähm, ja einfach ein ganz, ganz tolles eine ganz, ganz tolle, ich will nicht zu so viel jetzt schon verraten, eine ganz, ganz tolle ähm, Zeit zu erleben. Und ich glaube, das wird halt auch richtig, richtig stark und richtig gut. Ähm, dazu aber später mehr. Ich habe euch ja ähm, auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Und das habt ihr auch getan und auf die will ich auch sehr, sehr gerne eingehen. Ähm, als allererstes wurde mir die Frage gestellt, wie gehst du mit dem Druck um? Und ähm, ja, das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr, sehr coole Frage, weil ich glaube, für uns Hochzeitsdienstleister ist das so das Krasseste, weil wir müssen immer performen. Also 80 ist nie in Ordnung, selbst 100 ist gerade gut genug. So Und das ist halt wirklich so der, der heftigste Punkt, würde ich sagen, in unserem Bereich. Und egal, ob du jetzt Fotograf bist oder ähm, ob du Hochzeitsplanerin oder Planer bist, ist das Wichtigste, dass du performst. Und zwar zu 110% nach Möglichkeiten. Und das ist, ist, manchmal, ist manchmal schon wirklich, geht, geht an die Substanz. Aber darum lieben wir das Ganze ja auch. Und es ist kein, kein leichtes Mütier, in Anführungszeichen. Aber in dem Moment, wo du halt dich bereit erklärst, diesen Weg zu gehen hast du dort halt auch schon ganz viel Liebe mit bei. Also ich glaube, aus rein wirtschaftlichen Aspekt geht niemand einfach so in die Hochzeitsbranche. Ich glaube schon, dass ähm, die meisten Hochzeitsdienstleister einfach das lieben, was die tun und dort einfach unheimlich viel Spaß haben. Und das ist essentiell. Ich glaube, da trennt sich dann auch ganz, ganz schnell die Spreu vom Weizen. Ähm, an dem Tag geht es nicht nur darum, ähm, ein, ein guter Dienstleister zu sein, sondern auch einfach ein guter Mensch, ein guter Gast, ein... Ähm, ja, ein, ein Mensch, der halt auch irgendwie eine, eine Bindung hat zu dem Brautpaar, was an diesem Tag heiratet. Und ja, es ist alles, natürlich sind ganz viele positive Vibes, aber vielleicht, vielleicht einfach mal, um das Ganze so ein bisschen auch von einer anderen Seite zu beleuchten. Es ist nicht alles schön und goldig und ähm, die Hochzeitsbranche und Szene hat halt auch echt fiese und schmutzige Seiten, muss man auch ganz klar so sagen. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich finden das jetzt einige doof, dass man so drüber spricht, aber das ist es gehört halt dazu und ich bin, glaube ich, jemand, der oft sehr, sehr positiv ist und sehr, sehr optimistisch ist, aber ich habe es halt auch schon selber am eigenen Leib erfahren, wo man halt irgendwie krass angegangen wurde, wo man die Welt nicht verstanden hat. Ich kann dir vielleicht einfach mal ein paar Beispiele nennen, ohne irgendwie Name-Dropping zu betreiben. Ich wurde mal... In einer Facebook-Gruppe hat man mir mal unterstellt, da war's, war es zwar zu Wedding Award Zeiten, dass ich, ähm, da dass ich die Leute dort irgendwie bezahlt hätte, dass ich dort ähm, mit dabei bin und ähm, oder als ich in der Jury war dort hieß es auch, dass ich nur in der Jury war, weil ähm, die meisten der Teilnehmer und äh, der Jurymitglieder bei mir im Podcast waren und ja das ist schon, das sind dann halt so Sachen. Ja, die, die treffen einen schon, ne? Also es ist schon irgendwie verletzend. Aber am Ende des Tages, ähm, ich glaube nicht, dass jemand dort irgendwie mutwillig oder böse meine Person angreifen wollte. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, so so ein bisschen Halbwissen und schnelles Rausschießen, was im Internet halt auch alles immer nun mal flott geht. Ähm, ja, man vergisst manchmal, was dass da halt auch Menschen hinterstecken. So. Also dass dort halt auch ähm, Menschen hinterstecken mit zum Beispiel. Familien und äh, Freunden und das tut halt dann halt äh, schon weh, ne? wenn du dann irgendwie so ein so Quatsch hören musst, der äh, völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Was, was mich mal wirklich richtig krass verletzt hat und äh, da haben tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob ich das, ja, auf jeden Fall haben zwei Kollegen äh, so hinter, hinter meinem Rücken irgendwie auch doof über mich geredet, was auch soweit so weit okay ist, so dass das passiert mal. Ähm, aber was, was mir dabei so wehgetan hat, das waren halt echt so auch einfach Kollegen, die ich schon mehrfach so weiter vermittelt habe, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis und äh, da ist alles cool. Und ähm, was mir tatsächlich dabei wehgetan hat, ist, dass zufälligerweise, als man mir das erzählt hat, du, äh, die beiden haben über dich irgendwie doof geredet, war meine Frau dabei und ich habe halt gemerkt, wie sie das so getroffen hat. Und dann hat es mich total verletzt. Und ja... Ist, wie es ist. Am Ende des Tages gehört es halt auch einfach dazu und das ist, glaube ich, in jeder Arbeitsstelle so. Ich glaube, überall gibt es diesen, diesen Trash-Talk und gibt es, ähm, der findet den doof und der hat über den irgendwie geredet. Und wahrscheinlich habe ich, also ich bin, ich würde, ich behaupte einfach mal von mir, dass ich nicht der Typ bin, der lästert, aber bestimmt ähm, ist mir vielleicht auch mal ein Satz über die Lippen gekommen oder vielleicht habe ich auch mal was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Was Also sowas passiert halt einfach mal und das ist halt auch halb so wild. Ich will halt aber auch einfach nur damit zeigen, dass in der Hochzeitswelt das halt auch, dass es das auch gibt und dass das nicht alles immer nur äh, Hey, hi, na Maus, wie geht's dir? Und es ist alles gut und wir drücken uns, sondern ähm, ja, es kann manchmal auch irgendwie schwieriger sein. Es kann auch manchmal auch kriseln und es kann auch manchmal... Ähm, ja, nicht so gut laufen. Ähm, ja, die nächste Frage. Wie sehr genießt du es als Redner, überall rumzukommen? Und auch das, finde ich, ist ähm, eine coole Frage. Und ich finde, das hat zwei Seiten. Und man kann ja auch beide mal beleuchten. Also rein. Also viele Leute denken dann immer, dass das wahrscheinlich dann finanziell das Ding ist. Aber ich sage euch eins. Eine Auslandshochzeit ähm, ist nicht, nicht so lukrativ, wie die meisten sich das vorstellen, weil es halt einfach mit mehr Arbeit verbunden ist. Und ähm, aus dem einfachen Grund, wir müssen sich vorstellen, wenn das Ganze am Samstag stattfindet, musst du am Freitag am besten schon irgendwie hinreisen. Das heißt, den Freitag kannst du schon nicht mehr buchen. Oder wenn du, de oder wenn du den Freitag dann noch was hast, es wird schon wieder stressig, weil du musst Freitag die Hochzeit, Samstag, äh, Freitagabend dann los, um Samstag da zu sein. Dann darf natürlich nichts schiefgehen. gehen. Also es ist mit Stressaufwand. Und in den meisten Fällen dadurch, dass man selber halt ähm, das natürlich werden Reise und Übernachtung und so bezahlt, aber ähm, nichtsdestotrotz am Ende des Tages ist es meistens eher eine Nummer, wo du ähm, drauf, also wo du nicht drauf zahlst, aber die auf jeden Fall nicht so lukrativ ist, wie es auf den ersten Blick für viele Leute von außen erscheint, die gar nicht so in dem Thema sind. Natürlich ist es schön, die so ganz, ganz tolle Spots zu sehen. Und das ist tatsächlich der Grund, der mir so wichtig ist. Einfach diesen Tapetenwechsel zu haben und mit meinem Brautpaar echt einfach ein Erlebnis zu haben. Das heißt, ähm, wir sind dort in dem Moment ähm, für uns und erleben etwas und haben so dieses Abenteuer gemeinsam und die Family kommt dazu und die Freunde sind da und es ist nochmal eine ganz andere Art des Feierns. Also es ist wirklich, ja es kann was ganz ganz Schönes sein und organisatorisch gibt es daher ja heutzutage Hochzeitsplanerinnen, die machen das, die schütteln das aus dem FF. Also ist gar nicht mehr mal so die große Hürde wie im Vergleich zu früher. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man immer irgendwie eine Bindung dazu haben. Ne? Das heißt, bei manchen ist es, ähm, ja, es macht ihnen Spaß, es macht ihnen Freude, äh, sie lieben das Ausland. Und, ähm, und genauso ist es halt auch als, als Redner. Das heißt, wenn du irgendwie äh, die, die Bindung zu deinem Brautpaar hast, dann spielt es doch am Ende des Tages auch überhaupt gar keine Rolle, wo das Ganze dann stattfindet. Und genauso ist es bei mir halt auch. Also man muss echt sagen, für das Jahr 2022 ist es richtig krass. Da haben wir ganz viele Sachen, die ähm, außerhalb stattfinden, von Südtirol, Amgardasee, Komasee, wir sind in Schweden... Dann haben wir noch eine Hochzeit in Ibiza, Mallorca. Ähm, ja, also 2023 kommt noch mal was richtig weit Entferntes noch dazu. Dann haben wir die Türkei und da haben wir wirklich so verschiedenste Destinationen und das macht mega Spaß. Ich freue mich da total drüber, aber wie gesagt, es ist nicht alles nur positiv und super, sondern es hat halt auch, auch das hat ähm, zwei Seiten. Ähm, die nächste Frage wie viele Hochzeiten machst du im Jahr? Also, es gibt keine konkrete Zahl. Und vielleicht, um eine Sache zu sagen, also ich werde nie wieder so viele Hochzeiten machen wie im Jahr 2022, weil ich merke gerade jetzt schon am Start der Saison, ähm, dass, dass das ganz schön knackig wird. Ne? Dass das ganz schön knackig wird. Und ähm, ja, es ist natürlich ein besonderes Jahr. Ich glaube, jeder Hochzeitsdienstleister weiß, was ich meine. Es ist für uns alle ein krasses und besonderes Jahr, was wir alle irgendwo natürlich auch genießen und uns freuen. Aber ich bin persönlich so ein Typ, möchte natürlich, dass am Ende des Tages alle zufrieden sind und alle ähm, glücklich sind. Deswegen ähm, ja, wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich gebe definitiv ähm, Gas und ähm, freue mich auf jede einzelne Hochzeit und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt. Bist du wirklich mit jedem Paar so dicke? Ich glaube, die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ja, sonst würde ich das nicht machen. Also sonst wäre das für mich einfach keine Option. Also muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das ist so einer der Hauptgründe, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, um Sachen zu machen, die mir Spaß machen mit Menschen, die mir was bedeuten und an denen ich mich auch erfreuen kann. Und... Ähm, ich schreibe das nicht nur so, ich habe da auch nichts von und am Ende des Tages ist es mir mittlerweile auch wirklich fast egal, was irgendwer denkt, dass er sagt, ach ja, Mensch, der freut sich ja jetzt bei jenen, der kann ja nicht alle mögen. Früher habe ich mir immer viel Gedanken gemacht, ja, Mensch, was denken die und dann habe ich vielleicht dann sogar sowas verschleiert und habe dann nicht mit einem paar irgendwie ein Selfie gepostet und gesagt, ach äh, freue mich, dass ich euch äh, dass ich bei euch war, ähm, damit ich irgendwie in welchen anderen Menschen so ja, dass sie nicht was falsches über mir denken, über mich denken. Aber ganz ehrlich, das ist mir mittlerweile völlig egal, denn ähm, damit untergrabe ich meinen eigenen Selbstwert. Und ähm, für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin so stolz auf meine Paare und es sind alles irgendwie Menschen, die ganz nah an mir dran sind und wo ich auch ganz nah dran bin. Und das trage ich sehr, sehr gerne, selbstbewusst und stolz auch nach draußen. Wie gesagt, früher ist mir das manchmal sogar echt... Ein bisschen, ein bisschen schwerer gefallen und umso glücklicher bin ich, dass ich es ähm, ja, heute einfach mache, ohne mir zu viele Gedanken zu machen. Genau, also kann ich beantworten mit einem glasklarem Ja. Gibst du deinen Paaren die Rede vor der Trauung zum Lesen? Definitiv nein. Also, definitiv nein und zwar, wenn man sich einen Film... Wenn man... Nee, ich, ich erzähle es anders. Wenn du ein Skript bekommst und dir das komplett durchliest und dir danach den Film anschaust, dann weißt du ja schon so vieles, was passiert. Und ähm, das, was in der Rede steht, ist ja nicht das, was du performst am Ende des Tages. Natürlich hangelst du dich da so ähm, dran und hast so viele Punkte und hast auch ganz viele irgendwie einen roten Faden, Anker, an dem du dich stützt. Aber am Ende des Tages ist ja in der Situation so viel los, auf einmal irgendwie. Das Kind kommt nach vorne und du musst das mit in die Story einbauen oder ähm, da, da passiert ja so viel oder der Vater erzählt dir ja eine richtig krass berührende Geschichte kurz vor der Trauung und ähm, das ist, ich, also die Rede, dem Paar davor zu geben, würde ich nicht empfehlen. Also Gott sei Dank hatte ich auch noch nie ein paar, das gesagt hat, ich will es unbedingt, wenn es jemand wirklich, wenn jemand wirklich drauf bestehen würde, dann ja, weiß ich nicht, würde ich es würde vielleicht machen? Aber ich finde, aber am Ende des Tages bestraft man sich ja selber irgendwo. Wir machen, wir machen das Ganze ja nicht irgendwie, um irgendwas zu inszenieren und die Leute da draußen zu beeindrucken, sondern die einzigen, die beeindruckt werden sollen an dem Tag oder die von den Sesseln gehauen werden sollen an dem Tag ist ja das Brautpaar selber. Und wenn sie schon im Vorfeld ihre eigene Rede haben, das nimmt doch so viel, so viel Charme weg und nimmt doch so viel, so viel Überraschungsmomente weg und ähm, ja, ich glaube, man sollte schon so viel Vertrauen zueinander haben, dass man halt einfach weiß, okay, der weiß, was er da tut und wir sind froh, dass wir ihn haben. Und da brauche ich eben nicht die Rede ähm, im Vorfeld ähm, zu lesen und irgendwie ähm, gegen zu checken. Genau, also finde ich finde die Frage aber gut. Vielleicht ist das auch nochmal spannend. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das macht, ob jetzt also auch gerade so die anderen Trauredner und Traurednerinnen ähm, wie ihr das macht, äh, sagt doch gerne mal Bescheid, ob ihr irgendwie mit euren Paaren im Vorfeld, ähm, ob ihr mit euren Paaren im Vorfeld ähm, nochmal sprecht oder ihnen die Rede gibt. Und ja, ab zur nächsten Frage: Hast du einen Kurs im Reden besucht? Ein Kurs im Reden besucht? Ähm, ich habe weder, nee, also ich habe ähm, kein Kurs, also doch, also nee, ist gelogen einfach. Doch, ich habe schon, ähm, ein, ein, ich habe zum Beispiel einen Rhetorikkurs besucht und habe äh, so in dem Bereich schon, aber jetzt nicht wirklich im Wedding spezifisch, aus dem Grund, dass ich so wirklich meinen eigenen Stil entdecken wollte. Also ich wollte mir nicht so einen Stempel aufdrücken lassen. Und ich habe das selber, und, und das passt irgendwie auch total dazu, auch zu, zu diesem Coaching-Thema, zu dem ich am Ende auch nochmal komme. Es braucht auch niemand ein, ein, ein Coaching, um das zu machen, sondern was man braucht, ist halt auch einfach ähm, diese Leidenschaft dazu und irgendwie dieses Gefühl dazu, dass man diese, diese Berufung hat oder dass man diesen Spaß hat. Natürlich, man kann sich verbessern in vielen, vielen Punkten, ähm, aber am Ende des Tages musst du halt auch so ein Stück weit ähm, dafür gemacht sein. Ne? Du musst halt auch, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie ein, ein übelstes Talent habe oder sonst irgendwas, aber ich habe, glaube ich, die, oder ich, ich verstehe mich halt einfach mit vielen Menschen sehr gut und das ist ein wichtiger Punkt, so viele können mit mir mit mir ähm, relaten, genauso wie, wie es auch ganz klar ist und ich mir äh, der Sache auch ganz deutlich bewusst bin, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, halt auch zeitlich begrenzt ist. Also ich bin mir sicher, dass ich in fünf Jahren die Arbeit nicht mehr so ähm, ausüben kann, wie ich es jetzt mache. Ganz klar, weil die Leute haben ja jetzt einen bestimmten Bezug zu mir, so ich kann mich in einen Mitte 20-Jährigen noch problemlos hineinversetzen. Noch. Aber wenn ich dann 40 bin und dann in einen Mitte 20-Jährigen, dann wird es schon wesentlich schwieriger. Und das ist, das ist ein Teil der Arbeit. Das ist absolut, ein absoluter Teil der Arbeit, dass du, dass du in seine Welt abtauchst und dass du ihn verstehst. Und noch verstehe ich die blind. Noch ist das, ähm, äh, 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 teilen wir sogar ganz, ganz viele Sachen. Aber ich weiß auch ganz klar, dass das sich Ändert. Und das ist ein, ein, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. <lacht> Damit will ich niemanden diskreditieren oder irgendwie sagen, der jetzt irgendwie älter ist und diesen Job macht, dass das ähm, nicht geht. Also klar, das geht und das machen auch ganz viele ganz toll, aber ich weiß für mich, dass so die Art und Weise, wie ich arbeite oder dass das eine ganz, ganz wichtige Komponente für meine Arbeit ist, dass die ähm, Personen halt auch in irgendeiner Art und Weise eine Bindung zu mir haben und eine Verbindung zu mir haben und ich auch deren Leben fühlen kann. Das heißt so, deren Struggles, deren Probleme. Ähm, die, sind, die sind meistens gerade so, haben gerade ein Haus gebaut oder bauen gerade ein Haus und ähm, die sind gerade so, das Thema Kinder ist ganz groß und so und all das, das habe ich schon, dieses Game habe ich gerade absolviert. Also das haben wir alles schon gespielt und dementsprechend bin ich halt voll in deren Story drin. Und ähm, ja, deswegen Weiß ich ganz genau, dass die Arbeit begrenzt ist, mache mir da aber im Nachgang dann gar nicht so große Sorgen, was danach kommt. Ich bin total gespannt. Ähm, wir haben ja auch ganz viele Projekte, links und rechts, wo wir schauen, was dann noch passiert. Aber jetzt zurzeit mache ich mir einfach nur Gedanken um meine Paare, genieße die Zeit, ich liebe diesen Job, es macht mir unheimlich viel Spaß. Und das ist jede, jeden Tag, wo ich rausgehen kann und das machen kann, was ich liebe, ist ein absolute, das ist ein Geschenk und ähm, dessen bin ich mir bewusst und deswegen genieße ich das wirklich durch und durch. Dann die klassische Frage ähm, von meinem Kumpel, ähm, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Und da ist die Antwort glasklar die Gegenwart, ne? also das, was jetzt passiert und alles andere spielt sich einfach nur in unserem Kopf ab. so also Wir wissen nicht, was morgen ist und gestern ist auch schon vorbei und das Einzige, was wir wirklich aktiv haben. Jetzt in dem Moment, wo du meinen Podcast hörst, sind wir beide ähm, einfach miteinander verbunden. So, du bist bei mir, ich bin bei dir. Und ähm, das ist das Einzige, was es jetzt gibt. So, und alles andere spielt sich einfach nur in unserem Kopf ab. Und wenn wir es schaffen, ich sage das auch immer zu meinem Brautpaar, ist vielleicht auch nochmal spannend ähm, ähm, für alle RednerInnen. Ähm, es ist halt... Wenn du mit einem Brautpaar sprichst, sind das in dem Moment einfach sind das die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Da gibt es nichts anderes. In dem Moment sind sie ein und alles. Und wenn du so lebst, wenn du versuchst wirklich jeden Moment so zu greifen, als wäre es das Wichtigste auf der Welt, hast du halt auf jeden Fall ähm, viel, viel intensivere Momente. Und natürlich gelingt einem das nicht immer und es gelingt mir auch nicht immer, ähm, aber ich versuche schon so häufig, wie es nur geht, wenn ich wirklich im Moment bin, dann voll da zu sein. Wenn ich mit meinen Kindern was spiele, dann spiele ich das zu 100 Prozent. Häufig ist halt so dieses Gerät, mit dem wir so gerne arbeiten, ähm, ja der Killer Nummer eins, jemanden aus der Gegenwart zu ziehen. Ähm, aber da können wir uns eigentlich auch die Kids immer wieder als Beispiel nehmen, denn ähm, die spielen einfach so wunderschön aufgrund der Freude. Und das sollten wir alle ähm, viel, viel häufiger machen. Ich lasse das jetzt erstmal mit den Fragen. Ich habe jetzt ein paar beantwortet. Ähm, die anderen beantworte ich vielleicht bei der nächsten Podcast-Folge, bei der nächsten Solo-Folge. Ich habe sie mir abgespeichert, würde aber gerne trotzdem noch, bevor die Folge hier endet, mit euch ein paar Themen besprechen. Und zwar, ähm, das nächste Howie-Coaching steht an und das Ganze wird ähm, in... Mallorca stattfinden, auf Mallorca stattfinden, wieder sechs Teilnehmer und ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr einfach mit am Start seid. Also ähm, gerade jetzt so ähm, die ganzen, ähm, also für wen ist der Kurs erstmal? Also es ist jetzt kein Basic-Kurs, aber am Ende des Tages, was mir halt auch ganz wichtig ist, kann in Anführungszeichen jeder kommen. Ich werde eine Empfehlung abgeben, für wen das was ist und für wen das auch wirklich ganz, ganz viel Sinn macht. Aber am Ende des Tages kann jeder kommen und du brauchst diesen Kurs nicht, um, um, diese, um diesen Job auszuüben. Das Einzige, was du wirklich brauchst, ist Leidenschaft und Lust darauf. Das ist das Wichtigste von allem, aber dieser Kurs kann dir doch, eine Sache kann er dir schon geben und zwar ähm, ganz gute Kontakte, du kannst mit Menschen netzwerken, wir können über Marketing und, und, und sprechen, aber das Allerwichtigste ist einfach, ich möchte mit euch eine schöne Zeit verbringen. Wir wollen zusammensitzen, wir wollen lernen, wir wollen uns austauschen. Wir ähm, wollen über das Thema Netzwerk sprechen, über Marketing und Social Media Mindset und am Ende des Tages ist das wichtigste Thema, das, das bist du halt. Ne? Also das heißt, ähm, gemeinsam mal schauen, was man machen kann, bei dir. Und da ist es kann für jeden anders ausschauen, denn jeder hat halt auch eine ganz andere Zielsetzung. Und das ist, glaube ich, halt so spannend, dass man einfach die Zeit hat, in die Menschen ja, reinzuschauen, da reinzublicken und mit ihnen zu sprechen. Und ich werde da auch irgendwie, es wird, es wird keine Marketing-Moves geben mit irgendwelchen Early-Bird-Tickets oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einfach, dass ihr kommt, wenn ihr Lust habt, ähm, dann seid ihr dabei und dann haben wir ganz viel Spaß und lernen ganz, ganz viel und haben auch ganz viel ähm, Freizeit und genießen das zusammen. Und ähm, wenn nicht, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe auch einige Überraschungen vorbereitet, möchte aber das halt auch erst so raushauen, wenn das Ganze auch spruchreif ist. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dabei bist. So, jetzt genug der Werbung. Ich danke dir vielmals. Wenn du wirklich die komplette Folge gehört hast, freue ich mich tierisch drüber. Wenn du die komplette Folge gehört hast, schreib mir doch bitte sehr, sehr gerne bei Instagram egal was, hallo Karin, habt die Folge gehört, das fand ich gut, das fand ich doof. Ähm, Freue mich auf jeden Fall immer in, über euer Feedback, das ist so der Hauptgrund, warum ich das Ganze mache. Mittlerweile ist dieser Podcast schon ähm, gar nicht mehr so klein und das macht mich stolz und das macht mich glücklich. Ähm, nächste Woche, weiß ich gar nicht, ob nächste Woche eine Gastfolge, wir haben ein bisschen was on hold, aber weiß ich gar nicht, ob ich nächste Woche das schon droppe. Ich habe mir vorgenommen, eine halbe Stunde mit euch zu sprechen, habe nicht alle Fragen durchbekommen, habe aber die, die ich mit euch besprochen habe, ausführlich besprochen. Wünsche euch jetzt allen auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Ähm, ja, und bis bald.